0: Leuchtend bunt dank Schwermetallen. Knitterfrei durch Aldehyde. Lösungsmittel für die Herstellung synthetischer Fasern. Die Zutaten für unsere Kleidung sind vielfältig und hochproblematisch. Professor Annette Mattei kennt den Giftcocktail gut.
1: Gefährliche Chemikalien können sein Wasch- und Reinigungsmittel, die teilweise in Europa reguliert sind. Hier als Beispiel wären zu nennen die sogenannten APEOs oder Alkylphenol-Etoxylate, die eben in Europa bereits verboten sind, aber eben nicht weltweit.
0: Und da ein Großteil unserer Textilien nicht in Europa hergestellt wird, gelangen die Gifte dann als Rückstände mit der Kleidung in unsere Läden. Dabei geht es heutzutage auch viel weniger giftig. Am Campus Münchberg der Hochschule Hof lernen die Studierenden, wie umweltschonendes Färben geht. Sie testen neue Farbstoffe, die besonders viele sogenannte Ankermoleküle haben. Die Farbe bindet sich so viel besser am Stoff fest. Es gelangen weniger Farbstoffe ins Abwasser. Bei herkömmlichen Farbstoffen ist es über die Hälfte. Bei modernen nur noch 10 Prozent. Der Vorteil der neu entwickelten Farbstoffe ist, sie haben Höhere Fixierausbeute, es hat weniger gefärbtes Abwasser. Sie brauchen zum Auswaschen weniger Wasser, und äh, man kann auch entsprechend die Temperatur der Waschprozesse reduzieren. Man spart also Wasser und Energie. Wie gut die neuen Farbstoffe binden, zeigt der Reagenzglasvergleich von Spülwasser. Links mit konventioneller Farbe braucht es sechs Spülgänge, bis das Wasser klar ist. Rechts braucht es nur fünf Spülgänge. Klingt nach wenig? In einer Färberei spart das 200 Kubikmeter Wasser am Tag. Aber nicht nur die Farben sollen leuchten, auch Wasser und Schmutz sollen an unserer geliebten Funktionskleidung einfach abperlen. Möglich machen das wasserabweisende Chemikalien, genannt PFC. Aber...
1: Das Problem mit den polychlorierten Kohlenwasserstoffen oder kurz PFCs genannt ist, dass sie mittlerweile weltweit vorkommen. In der Produktion verbreiten sie sich über die Luftströme. Wir finden sie an Orten, wo noch kein Mensch war, in unberührten Schneefeldern Patagoniens, aber auch sogar in der Leber von Eisbären haben wir sie nachgewiesen. Es gibt keine Bakterien oder Pilze, die sie wieder abbauen können. Sie verbreiten sich also weltweit und bleiben da. Sie sind persistent, sie werden niemals wieder verschwinden. Es werden nur mehr.
0: In Outdoor-Geschäften in Hannover und Wolfsburg hat Greenpeace deutlich erhöhte Werte für flüchtige PFC in der Luft nachgewiesen. Aus neuer Funktionskleidung dünsten sie aus. Was macht das mit unserer Gesundheit?
1: Einzelne Stoffe davon sind lebertoxisch, also greifen unsere Leber an, andere Stoffgruppen davon gehen auf die Schilddrüse, verhindern die Entwicklung der Schilddrüse. Und Das ist natürlich gerade für Kinder besonders problematisch, die sich noch in der Entwicklungsphase befinden.
0: Deshalb wollen wir testen, wie viele PFC sich in der Raumluft einer Kita messen lassen. Denn auch das Deutsche Umweltbundesamt warnt, Kinder und Jugendliche haben zu viele PFAs im Blut, eine besonders schädliche Untergruppe der PFC. Wir machen drei Messungen. Die gute Nachricht, in der Luft der Kita-Garderobe können wir keine PFC nachweisen. Die gebrauchte Regenkleidung dünstet kaum noch aus. Außerdem hat die EU inzwischen einige PFC verboten. Doch reicht das?
1: Die PFC sind eine große Chemikaliengruppe. Das große Problem ist jetzt, dass die Industrie weiter versucht, andere Vertreter dieser Gruppe weiterzuverwenden. Denn hier gibt es oft noch keine stichhaltigen Nachweise, dass sie auch längerfristig schädlich sind. Was wir natürlich brauchen in der EU, ist ein Verbot dieser ganzen Chemikaliengruppe. <lacht>
0: Um Druck auf die Industrie zu machen, hat Greenpeace schon vor elf Jahren eine globale Detox-Kampagne gestartet und die großen Textilproduzenten aufgefordert, auf PFC ganz zu verzichten. Mit Erfolg. 80 teils führende Modeunternehmen haben sich inzwischen verpflichtet, giftfrei zu produzieren. Das macht immerhin etwa 15 Prozent der globalen Textilproduktion aus und setzt eine Kettenreaktion in Gang. Weitere Textilproduzenten haben den Abschied von PFC angekündigt. Es wird also für den Kunden immer einfacher, Funktionskleidung ohne PFC zu finden. Aber wie gut sind eigentlich die Alternativen? Zurück in den Laboren der Hochschule Hof. Hier untersuchen Studenten, wie gut PFC-freie Alternativen vor Wasser und Schmutz schützen. Wirken sie genauso effektiv wie die PFC? Bei der Regensimulation zeigt sich der Unterschied. Zum Vergleich, Baumwolle ganz ohne Ausrüstung mit wasserabweisenden Chemikalien durchnässt natürlich sofort. Die PFC-freie Beschichtung schlägt sich hier gut. Das Wasser perlt einfach ab. Fast genauso gut wie bei PFC-haltigen Beschichtungen. Doch vor fetthaltigem Schmutz schützen nur die PFC. Die voluminösen Fluoratome verändern die Oberflächenspannung so, dass der Ölbenzintropfen einfach abperlt. In der PFC-freien Beschichtung ohne Fluor wird der Ölbenzintropfen dagegen regelrecht aufgesaugt. Das zeigt auch dieser Schutzanzug. Die linke Seite ohne PFC wird nicht richtig sauber.
1: Was wir sehen eben jetzt, nachdem wir einen gewissen Erfahrungsschatz gesammelt haben mit den PFC-freien Alternativen, ist, dass für bestimmte Anwendungen wie den Spaziergang in Regen funktionieren die optimal. Für andere Bereiche wie eben den professionellen Arbeitsschutz ist noch Forschung notwendig, um da wirklich angemessene Alternativen zu finden.
0: Die gute Nachricht? Auch die PFC-freien Alternativen schützen dauerhaft vor Regen und reichen im Alltag völlig aus. Nur müssen sie sich endlich durchsetzen. Auch wir Verbraucher haben das in der Hand. Beim Kauf also auf PFC-freie Label achten. Denn auch die lassen uns nicht im Regen stehen.